0: 各听见一个好的听众们，很高兴跟大家在空中再次交会。今天呢，在这个我写下的一首诗这个节目当中，很荣幸我们邀请到了呃姚石青啊这位很有名的女诗人来谈她所写下的《时间的背奇》这一首诗。石青好
1: ，啊，昆画老师好。听众朋友们，嗯、大家好
0: 。嗯，对，今天在谈你这一首《时间的背弃》的这首诗的时候，因为我们是都是呃，请你先选自己的诗嘛，陈冰一定会选一个嗯，跟你有很有故事关系的一首诗。嗯、那选的这个《时间的背弃》这一首诗呢，因为“时间”这个字本身就有一个时间的一个向量嘛，我们、嗯、<哼>的时光的一个积累。但是我觉得你。的诗的题目本身就有一个很精彩的一个意象，就是背奇。因为背奇这种嗯东西，很明显就是鱼嘛。好像光是看题目，他就好像感觉到，就是说一只鱼在穿梭这一个时间之流。可以跟我们分享一下，呃，你在写这首诗的时候，有没有属于自己的光阴的故事？
1: 嗯、呃，首先我要先讲，就是说这首诗啊，是我当初是啊、呃，是去年我为了我爸爸妈妈他们五十岁五十年的呃金婚纪念而写的，所以一开始设定的应该就是是一首情诗啊，嗯、呃，但是呃里面很多的呃书写意象或者是内涵，其实是呃比较属于。呃，我个人跟我父母亲之间共享的一个经验这样子。那由于呃，他是为金婚而写的一首诗，所以呃，一开始我这样子丢出一个我书写的目的的时候，读者在读这一首诗，很自然的就会觉得呃，它是一首情诗。可是有时候我觉得我在解读诗的过程当中，其实我觉得呃，写诗。有时候很像是出一个谜题给读者，啊、呃，那我比较喜欢就是说我丢了一个谜题给读者，但是我不太喜欢把答案的线索，呃,呃泄露太多给读者。那如果是这样，就很像说，哎，你谜题丢出，你就告诉读者答案这样
0: 子。其实我觉得这个点也。真的讲的蛮不错的，为什么？因为其实以我自己是读者的一个角度，当初这首诗情，你就把这首诗给我的时候，我自己读，哎，我读不到原来有父母经文这个这个意思，所以今天很不错，嗯、<哼>刚好我们就得到了这个故事来进入这一首诗。嗯嗯<哼>，那各位听众们，那我们今天呢就会从三个角度来谈，就是诗情的这一首《时间的背起》。第一个重点就是。童年的幻象，第二个重点就是青春的怀想，最后呢就是时间与记忆。我们就开始就来谈这一首诗了。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影也能听懂你的生活。
1: 时间的背起，摇石情。我记得九岁的那颗巨太阳，如何将片野的碎芒，摇烧冰裂流金的薄翅膀。我记得曼泽兰镶嵌水田的雕光，午后刚苏醒的白鹿，如何修葺田埂。成液态的古铜镜，复刻千万朵油漆未干的七分尼兰。我记得谁的脚踏车曾在十七岁的巷口停靠，按过的车铃，隐隐在多年后持续回响。我记得火车驶离后，隧道尽头的铁轨。仍遗留锈蚀的瀑布和毛绿竹，被季风吹袭的影子。是的，我始终记得，记得红蜻蜓破降湖水绿的夏日，满池的水鹭如何瞬间共振，女孩瞳孔内星宿罗列的航海图，记得虚无重生的起路。被信徒遗忘的土词，记忆反复投递的情书，复数的雾，垂直的雨，几何的雪，多维度的忧伤。记得时间背起梭游过的每条银私线，记得海的腹部最深邃、最纤细的透明鳞片，但。如果我选择遗忘呢？遗忘所有海马回去的海洋，就仅仅记得一阵浪，一道流光，一个人。
0: 高兴，刚刚石晴为我们来朗读这一首《时间的背鳍》。其实各位听众刚刚在听这一首诗的时候，相信大家都会看到一个非常具体的一个时间的一个标定，就是第一段他说九岁，的那颗橘太阳，这个九岁，然后一直到了这个第三段，哦，他有说曾在十七岁的港口停靠。所以在九岁的时候，其实真的就是我们属于童年的一个时光嘛。那刚好我们就可以来谈一下这一首诗的第一个重点，就是童年的幻象。哎、嗯<哼>欸，这边特别强调是幻象，哎，跟幻想有什么差异呢？在这首诗
1: ，嗯，有时候我觉得记忆是很吊诡的一件事，嗯、就是说，嗯。我之前有听过一个呃这样的理论，就是说，嗯，三十分钟前的你其实已经不存在，那30年前或20年前的你也不存在。对，也就是说，即使我们两个现在当下在对话的过程当中，部分的你跟部部分的我，我们都在流失。嗯那嗯、呃，如果说像。我现在回回去回忆我幼年的记忆，有时候，嗯、呃，我觉得人类书写当中的记忆，其实有时候某种片刻也，其实也有可能是个虚构。所以我觉得，呃，我会说是童年的幻象，它的确存在我的呃意识当中，可是我有可能我的意识也虚构了这个幻象。扩大了这个幻幻象，渲染了这个幻象。那但是我确确切的呃感受到这是呃，譬如说九岁的那颗橘太阳，那是我记得我是在我年纪很小的时候，那我的父母亲会带我回我阿公家，那我们会走在田埂上面，那小时候很很好玩，就是说有时候你长大了再回顾过去，你就觉得。小时候对我而言，那条路是一个很漫长的路，就好像距离非常遥远。可是等你有一天长大了，我自己开车在走，哎，五分钟就到了。可是对一个儿童而言而言，那是一条很长的一条路。那呃，这个就跟我讲为什么这个实体是时间的背脊。我觉得童年，呃，在人类的记忆当中，呃，时间是可长可短的。不是我们所谓的现象界当中的那种世界观。那在我的记忆当中，对一个幼儿啊、呃、同同质的小孩而言，其实那段呃路程对我而言，一直是一个很漫长而美好的一段路。那我到目前为止印象非常深刻，就是说我们在走到从我爷爷家走到那个车站啊、呃，我们会路过那个夏天的稻田。那那个稻田呢，就是接近夏末秋初的时候，那个稻穗非常的饱满金黄，然后呃，在傍晚，就是我们所谓的魔幻时刻的时候。我觉得一天当中最漂亮的时间就是那个魔幻时刻、嗯
0: ，就是在摄影上的时候，大家都知道要挑那个时间去拍照。对对对，那时候的光是最好
1: 的。对，不过
0: 其实也还真的是只有那一个短暂的一个魔术时刻，因为你如果不掌握它，其实整个天色又渐渐的暗了下来
1: 。对，就是那个魔术时刻为什么那么美？就是因为它太美了，而且重点是它很短暂。嗯、那因为短暂，你会显得它更美。那我就看到那个。呃，在呃非常五光十色的那种绚烂的光芒下被照射的那个稻田。那我为什么会特地特地把这个 image 写出来？是因为在那那个时刻，我感觉到某种很灵动、愉快的一种经验，然后那个美炫惑了我，炫惑了一个才九岁的小孩子。那那是我第一次。觉得说，我有一天长大，我要把这个景象写出来，对。所以我有时候常常会跟朋友讲说，哎，我从小的时候我没什么志愿，我可能就是我也不会想说要、啊、当老师啊，或当什么伟大的人。可是我有一个梦想，就是说我看到很多很漂亮、很美丽的东西，我想把它写出来。那那个稻穗在金黄色的光线下，包括那个饱满的稻穗。就是说，那个碎芒，在我的意象当中就很像那个，呃，蜻蜓的薄翅膀，很美。嗯嗯。那那个美，就是我觉得那个美，感动了一个小孩的心灵。那那个那个感动是呃，很多语言或者是后来我从事文学创作的时候，我一直很想追索，将将它实体的展现在文字里面的一种。那个悸动这样
0: 子、嗯，我觉得你刚刚讲得很好，而且我会深深的感觉到很伟大。因为我九岁的时候不会想说我要把什么美好的事情写下来<笑>、哦、所以你是个认真的诗人，我觉得。<笑> OK， 其实我觉得在呃，在你刚刚这个分享的时候，其实会感觉到童年有一种界限。怎么说？因为你看这首诗就说，哎，九岁的那个橘太阳，然后接下来因为那个农村的意向。农田的意象其实还继续延伸，嗯，到了这个是下一段，就是说在水田的一个雕框，嗯<哼>，午后刚苏醒的白露，这里依然是属于一个农田的一个意象嘛，所以表示这个我记得从第一段其实也继续要延伸到第二段，可其实这首诗到了第三段的时候，哎，突然那个画面就有了一个转向了，就是。它变成好像因为港口嘛，哦，港口它就变成一个，呃，海港型的一个意象。所以前面两段它本身是一个童年的那个部分，可是到了这个呃第三段的时候，就很明显就是进入到了17岁。为什么会有这样的一个变化？在选择记忆上，似乎17岁的就对农田好像没有那么。<笑>继续的喜欢还是怎么样
1: ？嗯，对，嗯、呃，前两段就是很明显，就是我是在书写我呃童年见到的一些呃情景，那我把它转换成就是意象，呈现在第一段跟第二段里面。那到了三四段的时候，进入十七岁嘛，我就像呃坤爱老师讲的，就是呃。脚踏车也出现了，火车也出现了，声音也出现了，包括铃声嘛。那这个就是我，我是前面四段，我有点在，就是有一点像嗯线性的一个叙述，从童年到青春这样子。啊、那呃，我十七岁的时候是在台中度过的。呃、啊，就我十六岁、十七岁、十八岁都在这个地方，大概就是呃。我我的活动范围大概都是在呃台中女中，台
0: 中女中对然后台中市的市中心嘛，火车站那对
1: 对对，所以我的活动范围大概就是台中女中自由路、中正路、火车台中火车站。欸
0: 、很多很多知名的女作家都念台中女中哎、欸，<笑>就是像那个我
1: 于慧老师，对啊
0: ，我有看过那个杨翠老师翠、嗯、都有特别讲说<对>、哦，他们在念台中女中的时候在。那个周遭的一个行动，哎，只有你放弃写那个，我刚刚只是开玩笑，就是这首诗并没有写台中五中附近的街景，而是到一个港口边
1: 哦。嗯嗯、哦，我，但是我要澄清一下，我有写台中的街景，我写过一首诗叫《月光》，是看在那个《金周刊》里面，我是写台中的植物园。呃，植物园现在也是我常常去的地方，我非常喜欢那一带这样子。那这是题外话啦，就是说，呃，我会提到脚踏车，就是说，因为学生时代我们最主要的代步工具都是脚踏车，不是走路就是搭公车就是脚踏车，所以台中的。脚踏车啊，跟、欸、就是走路跟脚踏车的路线地图，对我而言其实非常的、呃、熟悉，那也很让人就是怀念这样子。那我记得那时候我是跟我我的学姐，我们是住在那个呃台中轴厅，就是以前的台中市政府后面，然后我们一起租了一个、呃、日式的宿舍，呃、然后。就是七八个人分租。那那时候我们的，我们我们还蛮好的。那个宿舍外面有一个小庭院，那我们的脚踏车都都停在那边，所以那个那个脚踏车的铃声，有时候哎谁回来了就听到那个叮叮叮的声音，然后就那个那个铃声一直都存在于我的记忆当中，就等于它是某一种呃青春时候的铃响吧。呃、嗯，然后如果我想听到那个铃声，就会回想到我那一段时间做呃住在那边，然后经历过的事。然后我记得我那时候最常去的几个地方，就是现在的金乌图书馆，嗯，然后还有台中市文化中心，现在应该叫大敦文化中心，那都是骑脚踏车去的。然后还有呃比较特殊的是那个现在的台中文学馆，你们可能无法想象。那个当初的台中文学馆是警察官社，那我最好的呃死党，他爸爸就是警察，他们家就住在那边，所以我都到现在都还记得说，哎，那个红色铁门打开之后，门口那一棵老树，然后进去之后日式的那个房子里面，右边右边一排是日式的榻榻米房间，那中间就是客厅。然后餐厅厨房，所以日式官舍里面原来的样子我都知道，啊、所以其实每次回去看到那个台中文学馆的那个那个老树啊，都让我觉得，哎，我都一定要摸摸它，<笑>就是有很美好的那种回忆这样子。那所以我在写这首的时候，基本上就是除了呃做一个青春的回想之外呢，当然在书写过程当中，你不能跟。留，就是你有时候呃，意象跟语言，你其实是要集中去铺陈嘛。所以我不太可能说啊，把那列那些拉哩拉杂的东西也写进去。只是说，诶、欸、我每次读到这个地方，听到那个车铃回响的时候，其实对读者而言，他可能只听到隐隐的车铃回响，可是对创作者而言，这个回响可能对他有很深的意义。所以就像我一开始讲的，就是说。呃，书写有时候写作者很像是丢一个谜题出来。那我觉得最美好的一个谜题是怎样？就是说，呃，他丢给读者的那个谜题，很有可能那个答案其实是另外一个谜题，或者是说，这个谜题是随着那个读者他有不同的呃人生经验、呃情感经验，或是呃阅读经验而产生不同的。解答。嗯，那我觉得这个非常好，因为，呃，诗其实就是希望让，就我自己而言啊，诗就是希望我丢出一个谜题之后，让读者随着他自己的生命经验，有许多不同的解答。嗯
0: ，哎、欸，其实我发现，那这首诗的那个第四段，那、欸、就写到这个秀石的瀑布与这个毛绿竹，那、欸、这时候是搭火车。
1: 对,对对，这里有
0: 一个故事嘛
1: 。啊、呃，搭火车是因为我那时候我没，因为我是寄宿生，啊、呃，我是住在我，所以我十六、十七、十八岁都在台中度过嘛。那我每个月会回家，因为我老家在彰化，那我就会呃经过台中火车站。那台中火车站几乎就是我每个月回家必定。我都是坐火车回家，那我很喜欢火车。以前的火车没有像现在速度这么快，就慢慢坐这样。然后我一路就沿着火车，然后一路看着风景回回到彰化这样。所以你说那个秀石的瀑布跟毛绿竹，有时候我可能有跟其他后来我自己的人生经验也做一些嫁接，因为呃，我有一次呃，一很。很长的一段时间，我会去爬山。那有时候去爬山的时候，会看到那个老旧的铁道路。那呃，铁道路旁边会有一些瀑布，跟那个呃毛绿竹。嗯。那我我可能就把两种经验互相呃错接这样子。
0: 嗯、所以在读这一首诗的时候，其实因为我们有时候会讲这个文学地理，这首诗。也有这种很多的一个地景的一个风貌，不过我也发现到一件事情，因为我们刚刚只谈，了、呃，就像刚刚石晴分享的，就是小时候走的那一段路，长大之后就觉得怎么一下就走完了，哎，这就有一个速差。可是其实这一首诗里面，随着九岁到十七岁，你会发现在他们的段落阅读上的语感也有快慢的差异。我自己在读这个。嗯前两段的时候，我会觉得这两段诗哦，真的就像这个诗情刚刚分享的有说到，就是说他在字词的经营上是很攻，就是工炼它，就是说你看用了很难的字哦，说冰裂流金的薄翅膀，然后去形容一个一个光影的一种状态，而且这个光影是翅膀嘛，而且还还有那种流金的冰裂纹。那这个就写的非常的细，这是女诗人哦对于一个每一个感觉她掌握，然后再美化的一个一个状态。那包括那个第二段又说修漆，修漆就是把就是一种把漆涂在器皿上的一个动词啊，所以他说，哎，你发现说田埂也被涂抹了，所以你会发现前两段的诗。有很明显的一个锤炼的一个感觉，当然这个锤锤炼是一种很典雅的一个状态，所以相对来说在阅读上，哎，你会变慢。可是到了这个下两段的时候，到了十七岁，哦，脚踏脚踏车出现了，火车出现了，好像就把我们从小小的这个小孩子的步伐，变成了一个现代化的、一个快速的一种状态，仿佛十七岁比起这个童年。它流逝的更快，所以我在读这首诗的时候，哎，我本身有感觉到快与慢的一个韵律感。后来我想想，没错啊，因为这首诗本身就叫做《时间的背起》，那时间的流速也没人规定是一分一秒这样子，这样子过去它本身就有一个速差，有快有慢。而事实上，也正是在于这个快与慢之间，在字词的浓烈。跟字词的这个清淡当中，它就产生了一个轻重快慢的状态。时间，说真的，音乐本身就是一种时间啊，所以，其实，在阅读这首诗的时候，因为音乐感的带进去，我就会觉得说，嗯，我们今天在谈这个时间与记忆这件事情的时候，就格外的有一个音乐的一个节奏感。因为，特别是这一首诗到了这个后面的段落的时候。我们发现，呃，当我不断的在记一记、记记,记得、记得、记得的时候，一直到了这首诗的，哦、呃，后面的一个段落，哎，好像就不用再用“我记得”去提取记忆了，而直接就开始写说：“我、哦、记得，呃，记得这个虚无重生的歧路，被信徒遗忘的土持，记忆反复投递的情书。哦”我就一口气就一直把它这样子写下去，这样子，我觉得这时候。哎、欸，你在阅读上的时候就突然间，原本是一个分段式的一个状态，那这时候呢就变成哎、欸，好像有一点这种呃，一个一整个段落就放在这边，这时候阅读感也也有一个很有趣的一个状态
1: 。嗯，我觉得嗯，坤安老师啊，念的很细腻，嗯，对，就是有些我在书写过程当中我自己没有刻意想到的。呃、嗯，有时候借着阅读者的提醒，呃、嗯，我会产生就是说，诶，对哈、哦，我好像有在这一方面做了这样一点点的灯，就是变化这样。那其实我当初在书写的时候，的确前面五段都是我记得，我记得到第五段是的，我始终记得。我希望做一个呃回忆的强化，可是为什么到第六段的时候，我就不分段？因为我想让时间的速度流动快速，所以我全部就是类似像有一点像散文式的书写方式，然后最后再分段。那我我我这个刚刚空旷老师讲到的那个时间流在一首诗里面的时间流动感，那这个是我当初在书写过程当中我自己想刻意营造的。那呃，这个也提，这个也是呃我。以前我曾经写过一个文案，是有关时间的。那我在呃书写这个文案的时候，呃，就是因为很巧，我看到那个呃 o c t a v i e w Paz 的那个呃，对，对于关于那个时间的一个论述，那我觉得非常有趣。那呃，像那个 Jesse b r s k i 他讲，他说，嗯、呃，每首诗都是重构的时间。那也就是说，呃，如果我们比较当一个任性的读读者去解，呃，诠释这个呃观点的话，其实语言跟文字当中的时间，它是自成宇宙的。也就是说，它跟现象界的时间流动其实是不一样的。那呃，在一首诗里面的时间，我们可以让它可缓可慢。可前进，可后退，然后可以，呃，甚至可以重叠。那这个是我在书写时间的过程当中，当然这只是其中一首。我自己呃，一直从小就，也不是从小，就是近几年，就是特别对时间这个，小时候就对时间很有，很很好奇。到底时间是什么东西？那近几年我在书写关于时间的命题的时候，我一直在思考的一个问题，就是说，在语言、语言跟文学当中的那个、那个语言局域里的时间，跟现实或现象界的时间，呃，之间的差异。那我、我、我、我一首诗的时候啊，呃，我很开心，就是说，哎，呃，阅读者，尤其是细心的阅读。读者可以感受到那个，呃、我在呃书写节奏上，呃，让时间，呃，让时间这个，呃、速度感被感受到这样子
0: 。我一直觉得这首诗哈，我还蛮喜欢这个有点类似散文诗的这个段落，因为我特别喜欢这边、嗯、说复数的物，垂直的雨、几何的雪。多维度的忧伤，哎，我很喜欢这一支，因为我很少看过这这样的写法，我还蛮喜欢的。嗯，就说其实你会发现，复数啊、垂直啊，跟几何跟多维度，它都已经比较偏向数学、物理学或是科学的方式去呈现你的记忆、嗯、你的风景。我觉得这边可以看到那个诗人有试图去分析你的你的记忆，不只是说召唤那个时光。而更是带着一种科学的角度，某一种理性的角度，想要去理清什么东西。因为事实上，在这一首诗里面，它这个很像散文的段落的上一上一个段落，他说：“女孩瞳孔内，新秀罗列的航海图。”因为其实航海图它本身也是一个呃近现代一个很重要的一个一种一种地图。哎，因为如果在航海，其实是。非常的危险的，它它几乎没有坐标，所以能够在这个一片汪洋的大海当中寻找一个准确的东西，那就必须要仰赖你大量的经验跟知识的累积，你才可以画出一张可以被信赖的航海图。所以我觉得这首诗我在阅读的过程当中，我都一直感觉到，就是说诗人本身有试图把你的记忆，就是希望找到它的规律或是他的一种节奏，因为其实就思想上来说，你说道家，他常常讲福祸相依，他其实说你在面对那个不可测的来日的时候，他跟你说，嗯，你不用特别对你的、呃、幸福这件事情，或者说特别的你的呃可能在遇到的一些灾难，就是祸这种东西呢，过于执着，因为他总是相辅相依的。所以也正在于说，他所建立的这个有点某种道德学或是伦理学上的一种规律，你比较有信心去面对未来这样子。所以我觉得在读这首诗的时候，这些科学的一个用语，我觉得用的还蛮准的或者说，我也感觉到这个书写者他面对时间，就像我刚开始就跟听众们分享，的，我觉得这个。题目叫“背鳍”这个字，因为其实大家都知道，鱼的背鳍是很尖锐的。它其实在，在呃这个水里面游动的时候，是仰赖那个背鳍做一个水流上，就是要抵抗那些水流，你必须要去切割它。我觉得这份切割，那其实也是很很带有一种理性上的一个一个部分，这样。所以我在读这个《时间与记忆》的时候，就是这个重点的时候，其实我也反复的在想，就是说。是不是一个很理性的一个一个书写者这样，或者说试图去面对时间，让自己理性的一个人这样？嗯
1: 哼，嗯、呃，其实有时候我觉得，呃书写者啊，就是说，我有时候对我的诗不愿意谈的过深，是因为我觉得，呃，我更期待是阅读的回响。那就是说，有时候我觉得书写者。就很像是你在文字上画一个蓝图，那在阅读者的想象当中，你会根据每个不同的阅读者，他会产生不同的建筑物。呃，在他实体的想象中，他会自己绘制成一个实体的建筑物。那这个建筑物可能是啊，譬如说是海滩的一座荒废的呃小屋，或者是呃。呃， yeah, 你童年记忆里面，呃，那呃阴影或者是树影茂密的树屋，哎、欸，那或者是说，哎、欸，可能是摩天大楼，或者是甚至是一个废墟。那更美好，我我觉得更美好的状况是，它可能其实是一个海市蜃楼，或者是书写这这个本身这个动作就是另外一个海市蜃楼，所以。嗯， um, 有时候我觉得，像我在自己在弹这首诗的时候，嗯、um, ，我有时候我比较喜欢，就是说交代我一些书写背景，但是阅读就交给读者，他自己去研究， j o y 这样子。哎，
0: 不过这首诗的最后，你看前面不断的点，就是召唤各种记忆，有快的，有慢的，哦，有繁复的，可是想不到这首诗的最后是说。那如果我选择都忘掉了，忘掉这一切，而且他又特别讲到是海马回旋的海洋。哎、欸，这个写的我也觉得蛮精彩的，就是也是蛮特殊的一项，就是嗯蛮丰富的。可是他最后就说啊，我都全，我要我刚刚为你记得这么多事情，我现在很任性哦，私人的任性在这边就出现了，我通通把它取消。反正我我已经把它点招出来，我交给你了，或许我就可以选择忘掉。然后最后就只记得一阵浪，一阵流光，一个人，好像在筛选你的记忆。嗯
1: ，应该是说我刻意的在前面那么多段去铺成你记得很多很多事情，那最后呢，做一个强烈的对比，嗯、就是那我就通通忘记。对，那但是呃，这个也是联另外有一个就是差外的，就是差外。这个实体，或者是说这个实写作的，是说我也联想到，就是说，因为海马回是管我们的短暂记忆体嘛。那，嗯，你知道有很多年长者，他们可能到年纪一定的年龄的时候，他会所谓的阿兹海默者，他就会忘记很多事情。那，呃、嗯，当然这是题外话了。但是我在书写过程当中，最最主要还是要。让前面的好多，我记得，我记得最后选择遗忘，让他两个做一个强烈的对比，这样子。但是从另外一个角度来讲，我觉得，呃，因为我我讲过这首诗其实是为了我父母五十呃五十年的结婚纪念日写的嘛，所以其实我还是希望说有带有爱情的味道，哎，那这个。解读的过程其实也蛮好玩的，就是说，如果读者知道说，哎、啊，原来你是为了这个而写，他的他就会觉得说，哎，那这一定是一首情诗。那最后记得的那个人，一定是你内心，嗯、对不对？<最>每个人对爱对最爱或最重要的人。可是，如果假设我没有丢出这个，呃，就是呃，算是一个暗示吧，那可能你在阅读的过过程当中，你对情感的联想。不会，呃，连接的这么紧密啊，很有可能最后这个人其实是自己，也有可能啊。那我我我很喜欢，就是说，嗯，那个，就像那个空花老师讲的，就是说，一开始那个实体是时间的那个背奇，背奇<起>就是鱼，嗯、那鱼在那个时间或者记忆的那个。大洋中、海洋中，他在呃回游，或者是呃漂流，或者是求泳的过程当中，最后他仅仅记得人生，譬如说最灿烂的那一瞬间，可能就是一道浪，一道流光。那或者是一个人这样子，
0: 对，我觉得这个一个人在这一首诗，你可以发现时间的背起，最后收束在一个单数词，叫做一个人。那不过其实，在2016年，这个事情出了一本诗集，叫做《我们》嗯。哎，我们就是一个复数词，可以为我们介绍一下《我们》这个事情吗？嗯。
1: 呃， uh, 我们这一本诗啊，呃、uh, ，这本诗集呢是我在2016年，然后是国艺会补助出版呃的一本诗集。那当初我写这本诗集的时候，我有两个最主要的一个，虽然是书写主轴吧，就是说我希望呃借、uh, 由这本诗集重新去探索古典声韵的呃， uh, 或者是所谓的古典。诗词的一个算是再发现或者是再创造，也就是说对古典文学的一个当代想象、哦、那另外一个就是说我希望做一点就是比较跨界的东西，就是说让诗跟歌、呃、去做一个复合的呃契合这样子、哎、那。但是我自己在设计这本诗集的时候，我其实有刻意的，呃，它有三个集，一三个集都叫我们，可是第一个我们是直接就写我们，对，然后第二个集是我们把那个门刮号，嗯，那第三集就是我们两个字都刮号，嗯，那这个就是呃有个书写者刻意玩的一个。脑筋急转弯聚焦，对对对，对对对，就,就是如果以我们平常呃在语言训练上或教育上，我们会觉得啊，我们就是我们嘛，我们两个人，可是也有可能这个我其实不是你跟我的我们，而是我的好几个复数，也是有可能。那既有这样的一个集成，让呃读者。可能如果比较深刻的读者，或者是细腻的读者，他就会产生这样子有趣的联想、嗯嗯呃。那基本上这一本诗集大部分都是以情诗书写为主，可是呃，不同的年龄跟。不同的呃生命经验之后，情诗的书写，我对情诗书写的概念其实也差很多。我在两千年的时候写过一本叫《晒干爱情的味道》，那是比较像私密私密性的呃日记型的情书、嗯、诗集，呃情书的诗集。可是我到了我们之后，我其实里面虽然看似是情诗，可是我其实很多是其实是在咏叹。大自然，那包括其实我里面有一首就是，呃，叫《木蝉》，就是写那个阳明山的蝉，那那个蝉声，你知道蝉会大声的叫，其实是为了求偶，对，那我就是替一只蝉代言，帮他写。他求偶的过程，嗯、但是一般人读了就说：“哎，你应该是在写给某个对象吧？”其实不是，我是为了一只蝉而写。好， okay,
0: 对，今天就哎，非常谢谢，就是事情，从这个时间的背弃，直到我们给我们那么多诗的想象。当你提供了一个你自己写作者的一个当下的那个答案。嗯但是其实你也不断的在提醒，就是我们大家就是在读你的诗的时候，其实也倒不一定要拘泥在说你说了什么，而重点是这首诗或许也点着了你自己属于的时间的记忆或者是想象。嗯，对，没错。今天就谢谢，就是诗晴来到我们的节目，谢谢。
1: 嗯，谢谢坤化老师，谢谢大家。